0: Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Les sujets autour des couleurs et de la peinture plaisent toujours énormément. Il devenait donc urgent de rencontrer l'une des plus belles marques qui puisse exister, Faro and Ball. Bien plus qu'une marque de peinture et papier peint, Faro and Ball, c'est le Graal. La garantie de couleurs intemporelles et profondes qui sauront jouer avec la lumière, des finitions qui ont fait son succès et assurent un toucher inimitable, une fabrication artisanale et visionnaire depuis plus de 75 ans, des pratiques durables et de grande qualité... Et bien sûr, tout un domaine d'expertise autour de la couleur. C'est d'ailleurs Éric Martel, expert couleur et responsable commercial depuis 12 ans chez Faro Ball, qui va répondre à mes questions qui, comme vous pouvez l'imaginer, vont être très nombreuses. Bonjour Éric.
1: Bonjour Hortense.
0: Alors Faro Ball est l'une, je disais quand même, des plus belles marques de peinture et, et papier peint. Est-ce que vous sauriez me dire juste en quelques mots comme ça sur quoi repose son succès
1: alors d'abord, c'est une des plus anciennes maisons anglaises et c'est l'union de deux chimistes, John Farrow et Richard Ball, qui après guerre, seconde guerre mondiale, se sont unis, associés donc euh, leurs talents pour créer des peintures euh, extrêmement euh, résistantes. C'était révolutionnaire à l'époque, mais c'est surtout dans les années 90 où finalement l'arrivée de Tom Helm sur un plan création, puisque c'est l'architecte des monuments historiques en Angleterre, et Martin Edson, un financier d'entreprise, qui ont finalement proposé le concept qui est toujours d'actualité, donc de la maison Faro Ball. À la suite de quoi on a ouvert, pour asseoir justement la marque, en 1996, un premier showroom à Londres. Et dans la foulée, en 1999, notre premier showroom, le navire amiral, donc en France, à Paris. D'autres ont suivi depuis.
0: À vous proposer des produits uniques, on, on reconnaît les, les peintures Farwell Ball à l'œil nu. Qu'est-ce qu'elle a de plus En quoi elle est singulière
1: alors d'abord parce qu'il euh, y a un choix de, de matières premières, euh, euh, je dirais de haute qualité, et puis après euh, tout tient dans la formulation. Là j'ai envie de parler effectivement de, de, de fabriquer une, une peinture, on l'utilise tous mais on sait pas vraiment comment ça, ça fonctionne finalement. Et donc, de ce fait-là, c'est l'association de différentes euh, matières premières, oui, qui, avec euh, justement une qualité de pigment euh, importante, dosée en fonction des finitions, qui fait la qualité exceptionnelle de la maison.
0: En quoi vous avez su, enfin, euh, ils ont su à l'époque se différencier des autres
1: par la résistance. C'est-à-dire que à la base, la peinture, finalement dite de qualité, devait à la fois être extrêmement solide et sentir très odorante. Bon, odorante, c'était surtout très toxique. Et finalement, là, on est complètement passé, en 2010, en des formulations en phase aqueuse, donc à l'eau, éco-friendly. Donc, on est vraiment euh, soucieux de l'environnement, de la qualité de nos peintures. Donc de ce fait-là, on a toujours innové, on a toujours poussé la recherche pour garantir finalement ces résistances, euh, garantir aussi la couleur de nos teintes en respectant l'environnement. On, 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 on pousse même le, 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 le challenge à ce que, que ce soit la peinture en elle-même comme son contenant la plus écologique et que le tout soit recyclable à 100% ce qui est assez euh, exceptionnel euh, encore aujourd'hui.
0: Et elles sont fabriquées où, les peintures
1: Alors, tout est fabriqué en Angleterre. Ça, également, je pense que c'est notre force, c'est d'avoir toujours tout concentré pour euh, pour avoir un meilleur contrôle. C'est-à-dire, les matières premières sont euh, sourcées, euh, pas seulement en Angleterre, bien sûr, mais en, en, en attendant, sont réceptionnées, sont vérifiées, euh, sont suivies, sont dosées, sont assemblées. Et également euh, exporté depuis l'Angleterre.
0: Il y a combien de couleurs aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, nous avons à la palette principale, enfin la, le, le nuancier existant, 132 teintes. Mais euh, finalement, ce nuancier évolue. Alors il n'y a pas de date précise. Hein. Euh, voilà, c'est finalement non pas seulement les envies mais mais la vie euh, qui qui fait euh, les les tendances que l'on dont on peut s'imprégner, enfin les besoins qui font que le ce fameux nuancier euh, évolue. Mais ce qui fait qu'en tout, on est à plus de 230 240 couleurs au jour d'aujourd'hui si on compte nos teintes euh, archivées. Alors ça ce sont les couleurs euh, propres à Farrow Ball et puis euh, on, on, on nous propose également euh, parfois une participation enfin une collaboration notamment avec le musée d'histoire naturelle de Londres qui a souhaité que l'on crée justement une gamme de couleurs euh, issues de la nature collection euh, capsule qui est composée donc de 16 euh, teintes qui à la fois euh, sont une collection à part entière mais qui ont l'avantage de pouvoir s'associer au nuancier euh, principal, principal par
0: Juan Ball. Ouais. Vous, vous parliez de nouvelles euh, couleurs. Est-ce que vous créez souvent des nouvelles couleurs Est-ce que vous êtes sans cesse en train d'innover Ou comme vous avez des bestes, vous avez plutôt tendance à capitaliser dessus
1: Alors, on ne vit pas sur nos acquis. <rire> C'est ce qui fait que l'on est toujours là après euh, plus de 75 ans. Euh, ça s'établit euh, sur deux voies. Enfin, non, pas parallèles, mais elles se, elles se retrouvent. C'est qu'à la fois... On a une directrice artistique qui pressent, qui voyage beaucoup, euh, qui est accompagnée, euh, donc qui s'appelle Charlotte Cosby, qui est accompagnée euh, de Joa Studholm, qui est une experte couleur euh, en Angleterre depuis une vingtaine d'années maintenant. Elle travaille comme ça, euh, très artisanale, mais en attendant, elle, elle, elle sort les, les teintes assez exceptionnelles qui se veulent actuelles, mais qui restent euh, et qui sont intemporelles. Et d'un autre côté, vous avez Gareth et Fields qui, qui finalement dirige le, le laboratoire, donc la, la partie chimie, puisque l'un va avec l'autre. L'idée chez Faro and Ball, c'est que l'on propose donc une gamme de couleurs, mais qui puisse être déclinée dans l'ensemble de la gamme de finition.
0: Oui, mais alors, comment justement, comment naît une peinture Ça naît un, une envie, un besoin. Vous dites, il nous manque telle ou telle couleur, ou c'est par rapport à une tendance. Quelles sont Comment elle travaille justement en termes d'inspiration
1: alors, il y a plusieurs axes. Euh, déjà, de peut-être réactualiser des teintes existantes. On a sorti là l'année dernière une teinte qui s'appelle Jitney, qui est un ton de sable, qui vient réactualiser donc la teinte Elephant Breath, qui est une teinte iconique chez Farouin Ball, qui a une tendance peut-être un petit peu plus grisée. Ce qui fait que là, on est on est dans des couleurs peut-être plus naturelles, plus 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 terres et également pour combler finalement des, des manques entre teintes, notamment. On a notamment dans des verres très mousse, euh, plutôt foncés. On avait par ailleurs un ton olive qui était beaucoup plus clair dans la même lignée et on a justement euh, proposé euh, le ton bancha qui vient en intercalaire entre les deux. L'idée aussi, c'est de pouvoir chez Pharoah and Ball choisir, piocher dans le nuancier mais avoir des degrés de tonalités, des neutres, des tons un peu plus soutenus, davantage encore, jusqu'aux plus saturés, autrement dit les plus foncés.
0: Et je crois aussi que le nom est très important, le nom des peintures chez vous
1: Oui, parce qu'effectivement ça c'est toujours le petit euh, clin d'œil... Euh, euh, C'est peut-être anglais aussi, mais Charlotte euh, Cosby euh, a besoin toujours de, 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 de s'appuyer sur une histoire de la teinte. Alors euh, souvent sur des faits réels, hein, ça peut être euh, sur un plan euh, animal, végétal, euh, par exemple, enfin l'aspect la, naturel. Et ça permet justement aussi de faire voyager le client quand il utilise la teinte. On, on, on est quelque part transporté aussi par la couleur.
0: Et il faut combien de temps entre l'inspiration, l'idée et la mise en vente
1: Alors, c'est un peu comme en musique, si vous me permettez euh, le, le, le parallèle. À savoir que l'idée, l'envie peut être immédiate d'un coup de claquement de doigts, ouais. mais c'est après la réalisation qui peut prendre des semaines, voire des mois. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment quantifier euh, dans le temps. Euh, bien, en règle générale... Euh, nos couleurs entre 2 et 3 ans, ça peut être plus tôt ou comme je vous le disais précédemment, euh, euh, des nouveautés liées à des collaborations qui nous sont proposées, offertes, mais, mais c'est plutôt le, le, le travail de, de préparation qui est le plus long.
0: Le plus long, oui. Et alors, chaque teinte est disponible dans plusieurs finitions. Qu'est-ce qu'une finition, qu'est-ce que ça apporte
1: alors, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que vous choisissez, d'abord, vous choisissez finalement une teinte dans la gamme qui vous accroche. Euh, J'en profite d'ailleurs pour vous dire euh, que, que l'on a établi dans un cadre 132 teintes parce qu'on considère déjà là une foule de possibilités euh, euh, possibles dans les associations. Après, ce n'est pas le tout de choisir une couleur. C'est que la finition... Finalement, c'est d'avoir la peinture qui sera adaptée au support à peindre. Et vous ne peignez pas avec une même qualité de peinture un mur, un plafond, donc des plâtres en règle générale, qu'un bois comme les portes, les plaintes, voire un radiateur euh, en, en métal.
0: Donc pourquoi Donc qu'est-ce que ça apporte Par exemple, quelle est la différence euh, si on prend vos deux grandes finitions, la finition mate et satinée Qu'est-ce qu'elles apportent l'une et l'autre
1: bah, satinée déjà, plus une peinture est satinée, plus elle sera résistante au choc. Donc là aussi, il y a d'abord la création avec le choix de la couleur et puis la partie euh, chimique, même si on considère qu'on a une qualité extrêmement euh, respectueuse de, de, de l'environnement, très écologique, mais on va adapter justement par des additifs justement, et un dosage savant de la résine pour que qu'il puisse avoir suffisamment de résistance dans le temps, la tenue, y compris euh, mécanique, que la couleur. Donc ça, c'est primordial. Après, euh, je dirais, c'est les besoins, c'est la vie euh, du quotidien, où finalement, euh, euh, là, on, on, on avait une, une qualité phare, euh, l'emblème phare and Ball avec l'esthète émulsion, mais on a vu au fil des années... En France et ailleurs. Donc, euh, le dépassement, enfin, la pénétration donc, de la nouvelle qualité matte, qui s'appelle Moderne Émulsion, émulsion moderne donc en français, qui finalement propose une qualité matte, parce qu'on reste quand même avec ce choix de, de, de teintes matte, profonde justement, mais euh, offre aussi une lavabilité qui facilite la vie au quotidien.
0: Et on vient beaucoup chez vous justement pour cette finition. Qu'est-ce qu'elle apporte en fait
1: mais justement, un confort, un confort de, de vie, c'est-à-dire. Alors, que, en
0: quoi un confort de vie, c'est-à-dire un confort que, au, au bah, regard vous... ou même pour le quotidien Vous dites, on peut la nettoyer plus facilement. Oui, voilà.
1: Et... C'est-à-dire que on vit, on va vite maintenant. On est presque nomade dans certains cas. On ne veut pas s'embêter à, à, à justement être. Euh, je dirais, euh, on veut vivre le plus naturellement possible, ne pas faire attention s'il y a des enfants, des animaux, euh, voilà, les, les traces de salissure. Bon, ben la, la moderne émulsion justement euh, paraît pour les murs et plafonds intérieurs. Hein. Il oui, est
0: oui. certain
1: que après, euh, vous avez les peintures qui sont plutôt destinées à l'intérieur et également à l'extérieur, on a tendance à l'oublier, mais on, 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 on propose chez and Ball en tout cas la possibilité de peindre tous les supports intérieurs comme extérieurs.
0: Et vous parlez beaucoup de, de profondeur aussi, c'est-à-dire quoi une couleur profonde
1: Mais là, comme je le disais, tout est lié, c'est-à-dire qu'on va euh, savamment associer des pigments entre eux qui vont euh, associer justement la formulation de, de, de la base de la peinture, donner du relief finalement. Et plus la peinture est foncée, plus on a envie d'y plonger, plus finalement elle, elle vibre avec la lumière naturelle comme euh, électrique.
0: Oui, le, le rapport peinture-lumière est très important. Chez vous, en quoi, à, quoi, à quoi vous êtes attentif, en fait Ou à quoi, nous, on doit être attentif
1: Alors, déjà d'entrée, vous venez nous visiter dans nos showrooms comme chez nos revendeurs. C'est une des premières questions que l'on va vous poser. Comment vivez-vous Dans quel environnement Est-ce que c'est un environnement urbain Ou au contraire, euh, euh, je dirais, euh, campagne La lumière, l'orientation de la pièce sont des facteurs extrêmement importants. La réaction, finalement, de la lumière sur la peinture vous donnera une sensation différente. Donc, on va s'atteler, justement, à cela. Et l'idée majeure aussi chez Faro Ball, c'est que toutes les couleurs peuvent être appliquées, je dirais, dans n'importe quelle circonstance. L'idée, c'est qu'elles, euh, finalement, procurent toujours un, un bien-être. La lumière électrique, notamment, est extrêmement euh, importante aussi. La, la lumière électrique la plus flatteuse et euh, finalement c'est l'ampoule tungsten qui se rapproche finalement de la lumière du jour. Enfin cet aspect euh, très chaleureux de la lumière. En revanche vous éclairez chez vous avec une, une, euh, une source de lumière halogène là c'est une enfin c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il faudra en tenir compte mais par principe ça écrase les les couleurs ça les blanchit. La lumière fluo, les tubes fluorescents ont tendance à bleuir. Donc, au vu de ça, on va plus facilement s'orienter sur telle ou telle teinte parce qu'on a des variantes. On, on a euh, euh, ce qui est un, intéressant chez Farouin Ball, c'est qu'on a euh, six familles de neutres. C'est quelque part une base de travail. Qu'est-ce
0: que vous appelez un neutre alors Un
1: neutre, c'est alors, c'est pas forcément un blanc. Il y a le blanc mais qui est rattaché justement à des tons, euh, je dirais, de blanc teinté euh, et qui peuvent euh, proposer euh, effectivement une teinte à part entière. Et il est plus simple de se retrouver, de choisir justement une de ces familles-là et d'ajouter ce qu'on appelle les teintes d'accent pour personnaliser euh, davantage votre euh, intérieur. Mais... Dans les teintes dites neutres, vous avez des nuances plutôt vertes, vous avez des nuances plutôt bleutées, vous avez des nuances plutôt, euh, euh, je dirais, violacées, euh, jaunes, et, et, et de ce fait-là, beaucoup mieux adaptées, finalement, à votre propre environnement.
0: Alors, en plus de la lumière, euh, sur quels critères quel critère aussi sont importants quand on choisit une couleur
1: ben, Le lieu c'est-à-dire, est-ce que vous vivez euh, en appartement Est-ce que c'est dans une maison Quel vis-à-vis -vis vous avez Un jardin, notamment pour ne euh, euh, pas être antinomique avec les verres, euh, notamment choisis. Euh, L'architecture de la pièce, est-ce que c'est une petite pièce Est-ce que c'est baigné de lumière Est-ce que c'est une euh, pièce aveugle euh, sont des critères euh, primordiaux, finalement, pour pouvoir être euh, dans la sélection la meilleure sélection possible.
0: Alors, par exemple, si j'ai une petite pièce, vers quel type de couleur il faut se tourner
1: Alors, une petite pièce, et j'ajouterais même euh, qu'il puisse être aveugle, c'est-à-dire un corridor, une, un couloir qui dessert les pièces principales, on a tendance toujours à, à vouloir appliquer une couleur claire pour ne pas dire du blanc. Non pas que je veuille bannir le blanc, c'est que c'est une idée reçue. Et que finalement, ça reste une pièce de passage, donc finalement, vous pouvez euh, vous faire plaisir et faire ressortir un sol, un parquet ou un carreau de ciment avec une, une teinte très soutenue. Pourquoi pas faire même une boîte en peignant à l'identique le plafond Si c'est le cas, les portes que vous allez ouvrir par la suite, les pièces paraîtront aussi beaucoup plus vastes, beaucoup plus lumineuses encore. Après, là encore une fois, les petites pièces, on se dit « oh là là, si je mets du foncé, ça va la rapetisser ». C'est encore une idée reçue. Au contraire, ça personnalisera justement la pièce. C'est pas du systématique. Il faut avant toute chose que la sélection couleur vous corresponde. On n'achète pas effectivement une ambiance de magazine. On va étudier surtout, on va apprendre à se connaître également. Ça, c'est primordial. Et là, on a des conseillers pour ça. Et je dirais, la gamme est suffisamment vaste pour, pour faire sa, son choix.
0: Vous parlez de magazine justement. Est-ce que vous, vous avez euh, repéré des, des nouvelles tendances en couleurs
1: Alors il faut savoir que depuis, euh, depuis là déjà une bonne année, voire deux ans, on reste dans les teintes dites naturelles. C'est-à-dire on a besoin de chlorophylle. C'est vrai que la vie est, est surtout en... En milieu urbain, on a besoin justement de, 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 de sentir la nature. Donc les verts, les bleus restent incontestablement des bestes. Mais on voit pointer finalement un peu plus euh, des teintes euh, de terre naturelle, euh, des teintes euh, qui finalement euh, s'apparentent à des teintes de champignons par exemple. Mmh. Mais les mousses, tout ça associé, vont donner finalement une, une ambiance nature, on va laisser un petit peu plus de côté justement les ambiances, alors les blancs, mais les, les, les teintes grisées qui resteraient peut-être un petit peu plus froides. Là, on a besoin à la fois de, de, de naturel, de fraîcheur, euh, d'oxygène.
0: Vous parliez de se sentir bien chez soi. Quelle couleur vous conseilleriez justement dans cette période qui peut être un peu plus difficile On travaille beaucoup à la maison quelles sont les couleurs entraînant même un bon compromis entre motivation et douceur
1: C'est-à-dire qu'on a, on, on est tous attirés par des des teintes plus que d'autres. On est souvent réfractaires, peut-être liés à l'éducation, à la vie. Enfin, on, on voilà. On, certains ne se sentent bien que dans des couleurs dites froide, ou d'autres dans des couleurs chaudes. Aussi, euh, tout dépend du lieu dans lequel vous vivez. Je parle pas le lieu en, en lui-même, mais la région. Donc il est certain que, que des couleurs seront plus acceptées, seront plus naturelles dans le sud, notamment de la France, que dans le nord.
0: Mais est-ce qu'il y a des couleurs qui font du bien dans l'absolu
1: alors, les, les, les jaunes, les oranges sont plutôt très dynamiques, mettent de bonne humeur. Donc, on peut imaginer, justement, vous vous levez le matin euh, dans une pièce de vie ou une cuisine, ce sera effectivement très, euh, très dynamique. Au, contra enfin, au contraire, dans une chambre, on va plutôt favoriser euh, des teintes euh, comme des verts et des bleus qui, qui apaisent. Ça n'est pas une règle absolue. On peut mettre toutes les teintes là où on le souhaite, c'est vraiment un parti pris et c'est ce dont on a envie.
0: Et à l'inverse, quelles couleurs sont trop négligées à vos yeux alors qu'elles sont intéressantes
1: Je pense que si on considère une négligence, c'est plus dans le non-choix. C'est que bien souvent, euh, la clientèle aurait tendance à ne pas oser la couleur.
0: Et pourquoi on n'ose pas ou, et comment oser
1: Il faut, se -nous. Se lancer. Il faut <rire> se lancer. C'est-à-dire que on entend souvent euh, en showroom, euh, Ah, j'adore cette couleur, on vient, on est attiré, on regarde le nuancier, on regarde les planchettes, on se dit j'adore ça, mais ce n'est pas pour moi. Pourquoi ça ne serait pas pour vous Je dirais si vous êtes attiré, c'est qu'à la base, vous en avez envie. Après, c'est comment l'utiliser, dans quel dosage aussi, dans quelle proportion, avec quelle combinaison de couleurs. Mais assurément, dès lors où vous avez commencé à goûter aux teintes, vous ne vous en passez plus. Donc ce que l'on peut faire également pour, euh, pour essayer de, de, de casser euh, euh, cette crainte, c'est de démarrer euh, gentiment. à savoir que vous pouvez avoir euh, un lieu de vie plutôt dans des tons neutres et puis vous amuser euh, dans un couloir, euh, dans des toilettes, qui reste un lieu intime. Et pourquoi pas utiliser un, un noir off-black ou Raylings ou éventuellement une teinte chaude et forte comme l'India Yellow qui est un jaune safran assez spectaculaire. Et puis petit à petit, je pense que vous viendrez justement à d'autres teintes dans d'autres pièces.
0: Alors sans faire trop cliché parce qu'on a chacun nos, nos goûts, vous, quelle couleur vous préconisez par exemple pour un, un salon Toujours de, de s'écouter, d'oser. Non, mais... je.
1: je euh, oui, de s'écouter avant toute chose. Euh, là aussi, on va, on va considérer euh, la pièce en elle-même, sa décoration. Est-ce que l'on a envie, justement, de mettre en valeur un canapé, par exemple, ou de rendre un petit peu plus intime euh, cet aspect, euh, justement, salon, par rapport à d'autres pièces je dirais, si on a envie d'avoir quelque chose de, de chaleureux, au contraire, euh, euh, confiné, euh, voire boudoir, euh, on parlait des teintes sombres comme les noirs euh, ou les verts euh, foncés, mais on peut imaginer également des rouges, pourquoi pas Tout est possible, tout dépend effectivement de, de la manière dans laquelle vous vivez, dans quel type de mobilier vous vivez. Si vous avez des pièces, on peut imaginer des tableaux, des œuvres d'art à mettre euh, en, euh, en avant, Là, une chose que vous avez pu remarquer, c'est que depuis quelques années, on y a peut-être euh, certainement participé euh, dans différents endroits, mais même les musées se sont mis à la couleur, ce qui n'était pas. On avait tendance justement à aller dans des pièces aseptisées, avec les œuvres d'art euh, présentées, mais qui quelque part ne, ne mettaient pas plus en valeur que ça euh, le, la, la peinture, la par peinture, exemple. Oui.
0: Et dans un bureau, parce que là on travaille beaucoup de, de chez soi. Alors il y en a beaucoup qui se sont créés une petite pièce bureau ou hein, qui se sont aménagés à un petit coin bureau. De quelle couleur il faudrait s'entourer
1: vous me posez des questions difficiles, délicates. C'est-à-dire que euh, là, encore une fois, tout dépend de la manière dont vous travaillez. Est-ce que vous avez besoin de, de, de réflexion, de laisser libre cours à votre imaginaire et auquel cas, on va dire, euh, des teintes plutôt bleutées seraient plus favorables euh, à l'esprit ou, ou au contraire euh, souhaiter un petit peu plus de dynamique ou carrément une neutralité pour ne pas être euh, perturbé finalement dans dans votre sens créatif, c'est un peu au cas par cas.
0: Oui. Alors du coup, côté astuce, peut-être que je peux vous, vous demander plutôt, en termes de, vous parliez tout à l'heure de l'application qui était importante, est-ce qu'on est plutôt, il faut le faire soi-même quand on achète une peinture chez vous, il faut plutôt faire appel à un pro, quels sont les, les bons tips
1: Alors déjà le temps a passé, mais on a d'entrée des peintures faciles à l'application. Déjà, à la base, c'est quand même important de le souligner. C'est vrai que depuis l'apparition des peintures dites acryliques, c'est beaucoup plus simple. En revanche, un travail préparatoire est primordial. Nos peintres, applicateurs professionnels le savent, c'est leur... Euh, cœur de métier et, et, et vous le diront sans aucun problème. Vous pouvez avoir la meilleure peinture, si elle est appliquée d'une manière anarchique sur un support mal préparé, le, le résultat sera piètre.
0: Alors c'est quoi bien préparer un support Bien
1: préparer, alors ça peut paraître tout à fait scolaire, <rire> mais déjà on va regarder euh, si on parle d'un mur, dans quel état est le mur Donc première chose, on prend euh, comment, une éponge, de l'eau et euh, une lessive et on récure. On va rincer, on va laisser sécher. On va, après, s'il y a des imperfections, des fissures ou autres, on va les réparer. Là aussi, un petit peu de temps. Et on va passer une couche d'impression et sous-couche. À la fois pour garantir l'adhérence et la tenue dans le temps de la peinture et puis parfaire justement à la teinte de finition. C'est l'association des deux chez Pharaoh Ball. Hein. Ça, ça permet à la fois le primaire d'accrochage et en même temps la sous-couche teintée. Et puis, on laisse reposer. Théoriquement, dans un environnement à 18 degrés, 20 degrés, on peut attendre 4 à 6 heures, généralement. Moi, je préconise toujours de passer une première couche de peinture de finition le lendemain. Après tout, il faut prendre un peu le temps, ne pas jouer dans la précipitation puisqu'après, vous en aurez pour des années. Donc, une couche d'impression et sous-couche, deux couches de peinture de finition. Et là, vous aurez le rendu optimal de la teinte.
0: En termes d'outils, est-ce qu'il faut privilégier, je ne sais rien, entre, on voit beaucoup de rouleaux, le pinceau, le rouleau, le, autre
1: chose Tout à fait. En France, on roule oui, la peinture, ce qui n'est pas le cas euh, outre-Atlantique ou outre-Manche. France on roule. Donc première chose effectivement c'est comme n'importe quel euh, euh, je dirais ouvrier c'est d'avoir la peinture de qualité certes mais aussi le bon outillage. Donc on va choisir donc un rouleau de type rouleau microfibre donc pour toute la partie euh, mur plafond rouleau microfibre 10 mm pour toutes les peintures acryliques. Après euh, les peintures d'Italki donc ça paraît un peu technique comme ça mais pour simplifier les peintures plutôt destinées aux boiseries intérieures comme au métal, les radiateurs, les tuyauteries, on va opter pour un rouleau microfibre 5 mm voire le rouleau laqueur éventuellement. Parce que on a des teintes enfin des qualités qui sont extrêmement couvrantes, on a un rendement quand même très important de l'ordre de 14-15 mètres carrés au litre sur le marché c'est c'est très important. Voilà.
0: Alors, les, les peintures Farron ball elles, elles flattent l'œil, évidemment, mais le toucher aussi, comment c'est
1: possible C'est-à-dire qu'on a, dans la formulation des matières de charge, alors ça peut paraître là encore une fois un peu technique, en règle générale, on trouve plutôt du carbonate de calcium, c'est-à-dire de la craie, qui, au microscope, forme des petites billes, un grain plus ou moins épais. Chez Faro and Ball, on utilise en matière de charge essentiellement donc des argiles, le kaolin. Donc c'est une matière euh, qui est utilisée également dans la fabrication de la porcelaine, donc extrêmement fine. Ce qui fait qu'une fois appliquée, les, les peintures sont extrêmement douces au toucher.
0: Et on peut crayonner dessus Elles sont adaptées aux enfants vous dites. <rire>
1: Alors, c'est n'est pas fait pour ça, mais là, encore une fois, on un a accident. des qualités euh, qui sont plus ou moins résistantes. Donc, on va, si vous avez un risque de cet ordre, ou dans des pièces de circulation, les couloirs, par exemple, on va utiliser donc la moderne émulsion, qui est pour les murs et plafonds euh, le plus conseillé, les pièces d'eau, salle de bain, les cuisines, parfait pour ça. Ça ne craint pas grand-chose. Vous attendez cependant que la peinture soit sèche à cœur, parce que toute peinture dite lavable l'est, mais à condition qu'elle ait opéré sa polymérisation, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment sèche totalement. Donc on va attendre 48-72 heures avant effectivement de passer une éponge humide, voire une éponge avec de l'eau et un produit savonneux.
0: Euh, on n'a pas parlé du... Il y a aussi le, le degré de, de brillance. Je sais pas trop comment comment dire. On, on parle beaucoup du mat, mais il y a aussi quand même un degré de, de brillance qu'on peut voir parfois. Est-ce qu'on a encore envie de ça aujourd'hui ou c'est réservé à certaines pièces ou matériaux
1: non du tout. C'est vrai que dans les années 70-80, on pensait surtout brillant au plafond, notamment avec les lacs. C'est vrai que il y a eu, euh, on va se dire, euh, un oubli ou une mise de côté euh, de ces qualités qui, euh, au fil des années, quand même, sont, sont revenues sur le marché. On voit peut-être davantage la, la lac brillante chez Faro Ball pour un usage donc de, de porte intérieur comme extérieur, mais on peut s'amuser justement dans une cage d'escalier, à avoir le bas pour une question de protection et, et en même temps de, de reflet de la lumière et puis contraster avec un mat profond également. C'est vraiment de jouer dans le style de la pièce, s'amuser avec une seule et même couleur également. Vous avez l'impression d'avoir deux, deux teintes différentes presque.
0: Ah, vous avez des, des couleurs qui sont d'ailleurs euh, très intemporelles, qui sont même, j'aurais envie de dire, classiques, sans que ce soit une critique. Vous n'avez jamais eu envie d'aller de, de, plus loin, dans les d'oser dans les, davantage
1: Alors intemporel, je veux bien, parce qu'effectivement, on ne, on ne subit pas et on ne veut pas être euh, euh, ancré dans ce qu'on appelle euh, des teintes mode, mais classique non plus, à savoir que c'est l'association qui fait euh, qu'une euh, ambiance est plus ou moins classique. Donc là, chez far Ball, on a toutes les teintes pour avoir des, 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 des ambiances plutôt calmes, ou au contraire, euh, très fortes. Là, notamment, euh, la dernière collaboration avec euh, le musée des tissus à Lyon et l'expo Vivienne Westwood. Donc si vous connaissez donc, euh, la créatrice, c'est quand même punk. Oui, Et finalement, rock, oui. donc un certain choix de couleurs comme Emerald, Green, Le Pen, Black ou Cook's Blue encore ont été utilisés. Et ça m'est pour une mise en scène tout à fait euh, détonnante. On a Nathalie Rive, qui, avec qui on a dernièrement collaboré pour euh, la rénovation de l'hôtel de la Tour Rose à Lyon, qui a osé donc le Preference Red avec l'arsenic ou encore le Green Smoke. Donc finalement, la couleur, on en fait ce que l'on veut. On peut rester tout à fait sage ou au contraire euh, être très fort euh, et, et, et très punchy.
0: Ok, je vous écoute de, depuis tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai que la force de Far One Ball, c'est aussi l'accompagnement, le service. Et notamment, des, vous proposez -vous des consultations couleurs. En quoi ça consiste euh,
1: La consultation couleur est un service que l'on a euh, officialisé depuis déjà quelques années. La nouveauté, c'est qu'avec les conditions sanitaires actuelles, on a une version aussi euh, virtuelle, donc c'est assez pratique. Et c'est là où, avec un certain, nombre, un certain nombre de questions qui vous seront proposées, donc pour mieux vous connaître, on pourra d'autant mieux vous accompagner vos goûts, vos couleurs favorites, la manière dont vous vous habillez la manière dont vous vivez le lieu urbain comme je disais ou, ou pas et au vu de ce que l'on aura regroupé comme information eh bien on va vous orienter déjà sur une sélection de teintes ça ne veut pas dire que ce soit celle-ci et pas d'autres, mais on va effectivement réduire le champ de couleurs pour euh, obtenir finalement euh, l'association idéale
0: et qui répond à, à ces questions
1: Nos consultants ou consultants de couleur qui ont suivi une formation technique et pratique pour justement euh, euh, vous guider dans vos choix.
0: Alors, vous, avez, euh, vous vendez aussi du, du papier peint, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que c'est depuis toujours ou est-ce que c'est pour venir, parce que j'imagine que ça se complète évidemment en termes de teintes avec, euh, avec vos peintures, c'est venu dans un second temps
1: c'est vrai que Farrow Ball est essentiellement connu encore aujourd'hui pour ses couleurs. Mais la gamme de papiers peints est bel et bien existante. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 300 références donc au catalogue. Farrow Ball donc a proposé ses papiers peints depuis 1995. Donc c'est dû, euh, non pas sur le tard, mais en tout cas euh, avec l'arrivée euh, de Tom Helm qui a proposé ça en, en complément. Il est vrai que l'on est parti de, de documents d'archives pour finalement s'orienter dans des motifs, on va dire plus contemporains. La particularité, c'est que l'on utilise nos peintures, notamment notre émulsion mate, pour euh, fabriquer nos papiers peints. C'est un vrai papier peint
0: à la place de l'encre en fait, c'est ça Exactement,
1: il n'y a pas d'impression offset euh, ni d'encre, c'est vraiment la peinture protégée. Alors à la base, la peinture qui a été euh, euh, spécialement formulée pour une application est sur papier peint, ce qui fait que ça ne craque pas, mais qui elle-même est protégée par un vernis incolore qui rend le papier peint essuyable. Euh, le papier peint chez nous est un papier peint dit traditionnel. Donc pas d'un c'est-à-dire qu'on va encoller le, le lait de papier peint pour l'appliquer euh, sur les murs, par exemple. Je noterai également que le, le, la pâte à papier est issue donc, de forêts gérées. Toujours notre souci donc, de respecter l'environnement. Lui aussi est 100% recyclable. Donc ça, c'est important quand même de le savoir. Nos papiers peints euh, sont fabriqués selon trois méthodes également par nécessité, tout simplement. Soit la méthode au réservoir, vous versez euh, la peinture dans un, un, un réservoir, des petites mousses qui permettent justement euh, d'appliquer sur le papier. C'est souvent destiné aux unis, faux unis, les rayures, notamment, qui sont fabriquées de la sorte. On a également l'impression rouleau, pour certains motifs, le plus spectaculaire étant euh, le papier peint, euh, donc au... Euh, aux tampons type euh, dominotier pour les plus grands motifs. Donc ça, c'est extrêmement euh, intéressant. On retrouve cette, cette, ce type de fabrication notamment pour euh, le papier peint euh, numéro 1 actuellement qui est notre motif euh, lotus qui est très plébiscité.
0: Donc, c'est très, arti très artisanal, artisanal, comme, artisanal. Depuis les Exactement. comme au début. Exactement.
1: Tout euh, ce métier est artisanal. C'est d'ailleurs le plus joli à voir si vous aviez l'opportunité de visiter l'usine euh, de fabrication. Et les papiers peints, euh, finalement, restent fabriqués à la commande. Donc, vous commandez à partir de un rouleau, mais vous en commandez dix. Euh, les rouleaux sont numérotés également pour avoir le parfait euh, rendu.
0: Donc de ce que je comprends, vous êtes dans de, toute une démarche responsable pour les papiers peints, pour la peinture, on en a parlé aussi euh, tout à l'heure. Donc One Ball se positionne comme une marque euh, éco-responsable
1: Absolument, tant pour nos papiers peints que pour nos peintures. Voilà une dizaine d'années où nous avons renforcer davantage cet aspect-là. C'est vrai que les mesures européennes proposées nous ont obligés. On a vraiment été précurseurs en ce sens et ça se traduit au quotidien. C'est-à-dire tout est fait pour minimiser finalement notre impact environnemental. Le recyclage de nos pots, minorer les cartons, recycler la peinture, l'eau utilisée ce qui fait que l'on a obtenu depuis euh, quelques années donc une certification euh, toy safety qui garantit justement l'usage euh, euh, des plus petits.
0: Mais combien de personnes travaillent chez euh, Farwell Ball C'est une grosse euh...
1: C'est une grosse petite société, <rire> c'est-à-dire euh, on a surtout beaucoup d'ambition mais on est euh, à travers le monde autour de 600 personnes dont 300 350 au, au siège.
0: Et, et c'est quel type de métier en fait
1: Alors vous avez tous les métiers finalement, Donc puisqu'il y a la partie fabrication, la partie scientifique, la partie vente, donc avec les, les équipes showroom, la partie communication. Tout est géré finalement en interne, ce qui nous permet de mieux suivre, en tout cas de mieux maîtriser donc, à la fois l'image et la qualité.
0: Et vous alors, quel est votre euh, rôle, quel est votre métier chez Faro and Ball Je l'ai dit tout à l'heure, un peu vous êtes expert couleur.
1: Alors je suis et... avant tout responsable commercial, ouais. où je m'occupe du développement par Île-de-France et l'Est. Donc un euh, métier passionnant, donc toujours au contact avec, euh, avec euh, nos revendeurs. Et puis on me confie euh, régulièrement donc, le rôle euh, pour animer euh, des présentations, des talks euh, pour la marque. En quelque sorte ambassadeur.
0: Oui. C'est pourquoi vous répondez à mes questions aujourd'hui.
1: Absolument, et avec grand plaisir. <rire> quelle
0: est votre couleur, juste pour terminer, vous Quelle est votre couleur préférée chez faroen Ball ou dans l'absolu
1: Actuellement, Inchira Blue. Mais j'ai un faible pour India Yellow
0: qui ressemble à, du coup, comme on ne peut pas voir, comment vous l'a déclaré Alors,
1: Inchira Blue est un bleu euh, tonalité d'orage, ça peut être changeant, là encore une fois, des tons euh, d'ardoise. L'India Yellow est un, un jaune euh, safran puissant.
0: Merci beaucoup, Eric.
1: Merci, Hortense.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier